0: Príjemný čas pri počúvaní Rádia Lumen. Začína sa naša pravidelná relácia História a My o historickom vývine náuky o Svetej Trojici. Cyklus relácií, ktorý nie je nový na vlnách Rádia Lumen s náboženským redaktorom ocom Janom Krupom, má za cieľ priblížiť ten starokresťanský proces teologickej formulácie viery v jediného boha, ktorý sa zjavil ako Otec, Syn a Svetý Duch. Vitajte teda pri počúvaní aj tejto našej pravidelnej relácie, dovolím si nazvať už aj z nášho cyklu, pretože naozaj už niekoľko štvrtkov v tejto relácii história a my sa stretávame s našim redaktorom Janom Krupom, ktorý nám objasňuje túto dnešnú tému. No a teda opäť pokračujeme. Otec Jan, máš slovo, nech sa páči.
1: Cisár Konštantín poslal Atanáza Alexandríského a Markela Ankýrského, teda dvoch, Protagonistov Nicejského koncilu do vyhnanstva na západ ríše. Urobil tak aj v prípade niekoľkých ďalších biskupov. A to preto aby sa na východ ríše mohol definitívne vrátiť v mier. V roku 337 však cisár Konštantín zomiera. Impérium bolo následne rozdelené medzi jeho troch synov. Vspomeniem všetkých, Konštantín II., ktorý prišiel o život už v roku 340, da, ďalej Konstanc a Konštancius II. Vzťah bratov bol určovaný v skutočnosti viac rivalitou než svornosťou. Konštantín sídlil v Trevíri a s odvolaním sa na vôľu zosnulého císára Konštantína Veľkého dovolil vyhnaným biskupom, aby sa vrátili na svoje stolce. Jeho mladší brat Konštancius, ktorý vládol na východe, to prijal len s nevôľou, pretože sa obával o mier vo svojej časti ríše.
0: Keď v Alexandrii a Ankire skutočne prepukli nepokoje, Atanáza a Markela už v roku 339 znovu vyhnali z ich biskupských stolcov. Na svojom úteku obaja nezávislá od seba došli do Ríma a tam požiadali o pomoc pápeža Juliusa.
1: Bez problémov nadviazal rímsky biskup spoločenstvo s Atanázom. Ťažšie to však bolo v prípade Markela. Totiž Markel bol odsúdený za svoju teológiu a preto musel najskôr dokázať svoju pravovernosť, ortodoxiu, písomným význaním viery. Ankyrský biskup postupoval múdro, najskôr obvinil svojich protivníkov. Obvinil ich alebo vytkol im, že neuznávajú pána Ježiša Krista za Božieho vlastného a pravého loga, ale za iného loga, ktorý vznikol skrze Boha. A preto je pre nich aj inou hypostázou oddelenou od Otca. Markel vytkol svojim protivníkom tvrdenie, že otec existuje pred synom a že existovala doba, v ktorej syn neexistoval a že syn je len stvorením, respektíve že je len urobeným dielom. Ako vidíme, Markel pri tejto príležitosti, aby sa ospravedlnil pred pápežom, tak vyťahol staré ariánske tvrdenia.
0: Tieto obvinenia implicitne by lagovali protivníkov ako ariánov. Takými obvineniami si Markel dokázal získať rímskú obec. Už vyše 100 rokov existovala v rímskej teológii monarchiánska tendencia zdôrazňovať Božiu jednotu, respektíve jedinosť.
1: Na druhej strane prejavil sa tu aj jazykový problém, lebo latinským ekvivalentom pre grécky pojem hypostázii spola substancia. Obidve slova si v niečom etymologicky zodpovedajú. Preklad sám o sebe nie je chybný ale pri preklade do latinčiny sa zmení obsahový význam. Keď vo východnej teológii bola reč o dvoch hypostázach, tak v latinčine to znamenalo rôznosť substancie oca syna. Naproti tomu už prvý latinský teológ Trojice Tertulian z Kartága okolo roku 210 doslova vyformoval slovo una substancia. Preto pre Markela nebolo ťažké zmobilizovať rímskú obec proti jeho protivníkom.
0: Aj pri prezentácii vlastnej viery sánkyrský biskup správal opatrne. Zriekol sa opakovania najťažších téz svojej vlastnej náuky. Do centra svojej prezentácie položil krátke význanie, ktoré sa vôbec nedotýka problematických otázok kristovej preexistencie.
1: Len vďaka exaktnej analýze, teda skutočne zaujatému pozorovaniu, si človek všimne markelove dôrazy. Význanie viery, jeho význanie viery sa nezačína formulou verím v Boha Otca Všemohúceho. Jeho začiatok znie len verím v Boha Všemohúceho. To prirodzene nie je žiadna náhoda. Lebo v Markelovej teológii netreba Všemohúceho stotočňovať s Bohom Otcom, ale s jedným Bohom, ktorý je už v sebe Otcom, Logom a Duchom. Ale toto sa dalo skutočne ľahko prehliadnúť. Význanie viery bolo zarámované Markelovým vysvetľujúcim tvrdením. Potvrdzuje, že Boží jednorodený syn, Logos, vždy existuje s Otcom, že nikdy nemal počiatok svojej existencie, že je skutočne z Boha, že nebol stvorený alebo urobený, ale vždy a vždy vládne s Bohom Otcom, jeho kráľovstvu nebude konca.
0: Markel postupuje pomerne rafinovanie, pravda, že bez toho, aby klamal. Zjavne neguje svoju náuku, že Kristovmu kráľovstvu nebude konca. Táto náuka vzbudzovala odpor.
1: No pravda je taká, že Markel tu vôbec nehovorí o väčšnej vláde Krista. Inými slovami, Markel tu vôbec nehovorí o väčšnej vláde inkarnovaného, čiže vteleného. Hovorí o väčšnej vláde loga, teda slova. Loga, ktorý vládne spolu s otcom. Táto spoločná vláda nebude mať koniec. No uvedomme si že väčší logos je väčšie v Bohu a to, že preto aj väčne spoluvládne je vlastne taká hola samozrejmosť v Markelovom systéme. Naproti tomu ani len slovom nie je reč o ohraničenom kráľovaní vteleného. Namiesto toho Markel sa ďalej pohybuje na poli kristológie pre existencie a potvrdzuje proti ariánskemu tvrdeniu, že syn je skutočne Božím vlastným a pravým logom, nedeliteľnou Božou silou. V nadväznosti na spomínané vyznanie viery sa nakoniec zdôrazňuje, že božstvo odca a syna je nedeliteľné. Lebo kto deluje syna, respektíve loga od všemohúceho boha, musí buď veriť, že existujú dvaja bohovia, alebo vyznávať, že logos nie je bohom. Tým Markel zamýšľa úplne znemožniť, znemožniť kristológiu svojich protivníkov. On sám potvrdzuje svoju pozíciu tvrdeniami Jánovho Evangelia. Totiž tam sa píše, vo mne je otec a ja v ocovi, hovorí Ježiš. Alebo ja a otec sme jedno a kto videl mňa, videl otca. Sú to verše, ktoré slúžili ako korunné svedecké pasáže už monarchiánom, a to 100 rokov pred Markelom.
0: Rímska obec sa zjavne nechala presvedčiť, aj vďaka tvrdeniam legátov, ktorí zastupovali biskupa Silvestra na Nicejskom koncile, že Markel bráni pravovernú Nicejskú teológiu.
1: Rímskemu biskupovi Juliusovi sa nepodarilo pohnúť východných biskupov k spoločnej synode, ktorá by mala znovu otvoriť prípad Markela a Atanáza. Julius síce uplatnil výsadu rímskeho biskupa nechať znovu prejednať pochybné procesy zosadenia. No protistrana popierala túto výsadu a návstojila na platnosti zosadzujúcich rozsudkov proti Atanázovi a Markelovi, ktoré boli právoplatne vynesené na synodách v Týre v roku 335 a potom o rok neskôr v Konštantínopole. A preto v začiatkom roku 341 sa konala v Ríme synoda bez východnej účasti, bez účasti východných biskupov alebo biskupov z východu. Jej rozsudok rehabilitoval Markela a Atanáza a zároveň obvinil teológo východu, že sú Ariánmi.
0: A to je ešte len úvod našej dnešnej relácie historiami, o historickom vývine náuky o Svetej Trojici. Budeme pokračovať, na úvod teda pripomeniem aspoň to, že hudbu do dnešnej relácie vybrala Diana Rauchová a slovom vás, okrem hostia Jána Krupu, sprevádza aj Ivonovák.
2: Ja, v ktorom prebývaš ako duch svety. Ty, ktorému sa zverujem ako bratovi a priateľom. Ty, ktorý si ma svojou smrťou a zmrtvých staním spasil a vykúpil. Ty, jediná brána k nebeskému Odsovi. On, ktorý všetko stvoril a ustanovil od počiatku až do teraz. Až na veky vekov. On, prameň života a všetkých milostí, z ktorého všetko povstáva a v ňom sa zjednocuje vo svetosti. svetosti. Ja, Ty, on a predsa jediný, môj Boh a Pán.
0: Počúvate Rádio Lumen a počúvate reláciu historiami o historickom vývine náuky o Trojici. Skončili sme pri roku 341. Zásahom Ríma sa východ ocitol na nútenom ťahu. Východní biskupy, ktorí sa v roku 341 zhromaždili na posviackú chrámu v Antiochii, využili túto synodu, aby nanovo sformulovali svoju vieru a tak aj teologicky prekonali nicejský symbol. Počas života Konštantína Veľkého to nebolo vhodné, ale Konštantín bol už 4 roky mŕtvy. Z antiochískou synodou sa spája nielen nové význanie viery, alebo hneď 4 rozličné formuly viery. Viac nám o tom povie opäť náboženský redaktor Ján Krupa.
1: Takzvanú tretiu antiochískú formulu treba považovať za súkromné vyznanie viery nejakého biskupa, ktorý zrejme musel pred synodou dokázať svoju pravovernosť. Prvá antiochíská formula zas reaguje na výčitky západu. V nej východní biskupy objasňujú hneď na začiatku, že v žiadnom prípade nie sú áriovými nasledovníkmi, veď ako by, ako mohli dovoliť, ako by si mohli dovoliť nasledovať niekoho, kto je len prezbiterom, teda kňazom. Obsahovo je táto formula skôr, povedali by sme, bezvýznamná, lebo v sporných otázkach nezaujímá žiadne jednoznačné stanovisko. Dôležitejšia je podrobná druhá antiochínska formula. Rozhodujúce sú aj tu, po význaní jedného boha oca, všemohúceho, výroky ku kristologickej preexistencii. Biskupy nazývajú jedného pána Ježiša Krista jednorodeným synom, ktorý bol pred vekmi splodený z otca. Je to Boh z Boha, úplný z úplného, jediný z jediného, dokonalý z dokonalého, kráľ z kráľa a pán z pána. On je živý logos, čiže živé slovo s veľkým S, živá múdrosť, pravé svetlo, cesta, pravda, zmrtvý stanie, pastier, brána, nemenný a nemeniteľný, Nesmeniteľný obraz podstaty božstva, rady, síly a slávy Oca, ktorý je prvorodený celého stvorenia, ktorý na počiatku bol u Boha, Boh Logos, skrze ktorého vzniklo všetko a v ktorom má všetko trvanie. Naozaj biskupy si dali zahležať.
0: Tieto tvrdenia sa usilujú o biblickú legitimáciu, uvádzajú rad novozákonných titulov a tie v najväčšej miere pochádzajú z Jánovho Evangelia. Jánom 1.18 a listom Kolosanom 1.15 sa dialekticky vypracúva postavenie ako prostredníka medzi otcom a stvorením.
1: Odkaz na Jána 1.3 má vyzdvihnúť biblické rozlišovanie medzi otcom ako Bohom v absolútnom zmysle a logom ako Bohom v odvodenom zmysle. Je to rozdiel, na ktorý upozornil už Origenes vo svojom komentári k Jánovmu Evangelium a to, aby doložil subordináciu, čiže podriadenosť loga voči absolútnemu Bohu. Nápadný je redundantný zoznam tvrdení o pôvode. Počuli sme Boh z Boha úplný z úplného a mohli by sme pokračovať. Tieto tvrdenia majú vyjadriť tak jasne, ako je to len možné, že tak otec ako aj preexistentný syn, teda syn, ktorý existoval už pred vtelením, sú úplný a dokonalý. A nespadajú nejako spolu a ani nepatria spolu ako časti väčšieho celku. Otec je jeden a ním splodený syn je takisto jeden. Tým sa koniec koncov opisuje vlastná existencia oca a syna ako dvoch hypostáz. To sa počiarkne ešte raz, keď biskupy vo svojom význaní oca, syna a ducha citujú krstný príkaz stalého u Matúša 28.19 a vysvetľujú, že krst sa koná v mene otca, ktorý skutočne je otcom, v mene syna, ktorý skutočne je synom a v mene svetého ducha, ktorý skutočne je duchom. Tieto mená, čiže otec, syn a duch, nie sú položené vedľa seba bez nejakej výpovednej hodnoty, ale exaktne označujú vlastnú hypostázu každého menovaného a okrem toho označujú hierarchický poriadok. Po grécky povedali by sme taxis a Slávu každého jedného. Takže podľa hypostázy otec, syn a duch sú traja, podľa harmonie však jeden.
0: Túto biblickú argumentačnú figúru nachádzame už vo význaní Eusebia cezarejského na Nicejskom koncile a nechýba ani váriovom význaní viery, na základe ktorého sa mal zmieriť s väčšinovou církvou. Tentokrát sa však používa výslovne na zdôvodnenie náuky o troch hypostázach a síce v subordinačnom zmysle. Podľa tejto argumentácie poradie Otec, Syn, Duch u Matúša 28.19 nie je ľubovoľné, ale vypovedá, že hypostáze otca prináleží vyššie postavenie a väčšia sláva než hypostáze syna. Na druhej strane hypostáze svetého Ducha je postavením a slávou ešte nižšia ako synova hypostáza.
1: Biskupy neopomenuli spomenúť jednotu troch hypostaz, aby urobili tak, aby neponúkli priestor na útok. A tak poukážu na ich harmóniu. Tým v podstate len zopakujú origenovú pozíciu, ktorú origenes vypracoval už pred 100 rokmi. Na tejto formulácii sa ukazuje, že východná teológia ešte ani v roku 341 neprekonala svoj tradičný deficit, teda Východní teológovia stále ešte nemali primerané teologické vyjadrenie jednoty oca, syna a ducha.
0: Urobíme si opäť prestávku a v téme budeme o chvíľu pokračovať. Otec, syn a duch svetý, to je složenie Svetej Trojice. Už pred chvíľou sme načali určité vzťahy v rámci historického vývinu náuky o Svetej Trojici a boli sme v roku 341. No a teraz pokračujeme. Z koncepčného hľadiska je hodný pozornosti pokus bližšie určiť vzťah obidvoch hypostáz oca a syna prostredníctvom kategórie obrazu. A to v zmysle, že Kristus je charakterizovaný ako nezmeniteľný obraz Otca. To znamená, Otec a Syn si zodpovedajú v každom ohľade, no podľa svojej vlastnej existencie sú rozdielni. Sú dvaja a nie jeden. Všetko nám ďalej vysvetľuje v dnešnej relácii História a my, náš host, náboženský redaktor Jan Krupa.
1: Napriek totálnej obdobe medzi obrazom a originálom spočíva v tomto opise predsa len aj taký subordinačný prvok, lebo podľa prevládajúcej dobovej filozofie je obraz nižší než jeho vzor, čiže originál. Aby ochránili svoje význanie pred chybným výkladom, biskupy v Antiochii sa na záver vymedzili voči každej chybnej heretickej náuke, ako uvádzajú, vyriekli anatému nad každým, kto učí, že existovala doba, čas alebo vek pred splodením syna. A takisto odsudili náuku, že syn je stvorením ako jedno z iných stvorení, alebo že je výtvorom ako jeden z ostatných výtvorov, alebo že je vyrobeným dielom ako jedno z iných vyrobených diel. Treba poznamenať, že urobili tak troška napd prácu, lebo toto netvrdil, už ani, toto vlastne netvrdil ani samotný Arius pred tromi desiatkami rokov. Týmto textom týchto Antiochii, biskupov zidených v Antiochii sa vlastne, dá sa povedať, že tak stanoví či predpíše na dlhšiu dobu postoj východu, čo sa týka trojičnej teológie. Treba ho označovať za o troch hypostázach a za taký umiernený subordinacionizmus. Všetko sa to deje v šľapajách Origena a Eusebia cezarejského. Naopak tvrdenie, že ide o ariánsky text, je v skutku zavádzajúce, pretože východní teológovia neopakujú radikálne ariové tvrdenia a podľa všetkého s nimi ani nesúhlasia. S nicejským symbolom však toto význanie viery má málo spoločného. Toto význanie viery malo v skutočnosti prekonať a nahradiť nicejský symbol z roku 325 ktorý bol zdiskreditovaný Markelovou náukou, ktorú sme si pomerne podrobne rozobrali v minulom vydaní Relácie historiami.
0: A nakoniec tu máme tzv. štvrtú antiochískú formulu. Tá v skutočnosti vznikla až o niekoľko mesiacov po posviacké chrámu. Bola zamýšľaná ako základ pre teologické zjednotenie východu a západu a bola zverená malej biskupskej delegácii, ktorá sa mala obrátiť priamo na Konstansa, cisára západu. No delegácia ho nestretla v cisárskej rezidencii v Trevíri. Toto význanie viery bolo koncipované ako kompromisný text, lebo obišlo náuku o troch hypostázach, ako aj východnú teológiu obrazu, aby nedávalo novú príležitosť k sporu.
1: Pozitívne tvrdenia sú tu formulované doslova opatrne, lebo v jednom bode je text, len v jednom bode je text zretelný. Kráľovská vláda, lebo kráľovské panovanie z mŕtvých stalého a vyvýšeného Krista sa opisuje ako neprestajné. Bude trvať na veky, lebo vyvýšený zásadne po otcovej pravici nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. Tak skrýte alebo implicitne sa to útočí na Markela Ankyrského. Na vyváženie však tento text na konci odsúdi arianizmus v podobe tvrdenia, že syn je z ničoho alebo z inej hypostázy na miesto z Boha a že existovala doba alebo vek, v ktorých neexistoval syn. Tým je jasná tendencia tohto kompromisného textu. Návrh východu smeroval k vylúčeniu extrémnych pozícií. Na jednej strane áriovej náky, na druhej strane Markelovho učenia. V ostatnom sa chceli východní biskupy ukázať taký smierlivý. No ich pokus zostal úplne neúčinný.
0: Situácia sa zdala byť mŕtva. Východ a západ boli nielen církevno-politicky nejednotní, ale aj teologicky roztiepený a neschopní vlastnými silami dospieť k zjednoteniu. Z tohto dôvodu biskupy okolo Juliusa, Rímskeho a Atanáza hľadali politickú podporu u cisára Konstansa, ktorý vládol v západnej časti ríše, aby priviedli na scénu nové hnutie. Ako to dopadlo, o tom viac už o chvíľu. 341. Tam sme skončili pred chvíľou s konštatovaním, že východ a západ boli nielen církevno-politicky nejednotní, ale aj teologicky roztiepený A z tohto dôvodu biskupy okolo Júliusa rímskeho Atanáza hľadali politickú podporu u císara aby priviedli na scénu nové hnutie. Pripomeňme, že cisár Konstanz vládol v západnej časti ríše. No a slúbili sme vám rozuzlenie, že ako to dopadlo. Tak poďme na to v ďalšom priebehu našej dnešnej relácie historiami, v ktorej je hostom náboženský redaktor Jan Krupa. Plán, ktorý císar Konstanz navrhol svojmu bratovi Konštanciovi, vlácovi východu, sa zameriaval napríklad ich zosnulého oca Konštantína, podobne ako v roku 325 mala byť jednota cirkvy nastolená ekumenickým koncilom. Konštancius pre neustále vojny s Peržanmi bol neustále odkázaný na vojenskú podporu svojho brata a preto súhlasil s týmto projektom. Za miesto rokovania bolo zvolené mesto Serdíka, dnešná Sofia v Bulharsku. Viac nám už povie Ján Krupa.
1: Tento koncil sa zišiel v jeseni 342. Ako bolo plánované, zúčastnili sa na ňom mnohí biskupy z východu i západu. Medzi západnými biskupmi nechýbal Osius Kordovský, ktorý sa zúčastnil už na Nicejskom koncile v roku 325. Spolu so zástupcami západu pricestovali vyhnaný biskup Jatanás a Markel. Rímsky pápež Julius neprišiel. Takže nasledoval príklad svojho predchodcu, čiže do Serdíky poslal legátov. Na základe predpokladov toto biskupské zhromaždenie, ako bolo plánované, sa mohlo stať ríšským koncilom. Tento zámer však stroskotal už na začiatku. Biskupy z východu sa zdráhali zúčastňovať na spoločných zasadaniach, ak by Marke Lankirsky a Atanás Aleksandrísky boli prítomní. Z pohľadu východu obaja spomenutí boli riadne odsúdení a zosadení a preto podľa týchto biskupov nemali žiadne právo radiť sa na koncile o záležitostiach cirkvy. Naproti tomu západní biskupy sa odvolávali na rehabilitáciu oboch biskupských kolegov rímskou synodou, z roku 341. A iniciatívy, aby boli ešte raz objasnené obvinenia proti Atanázovi, aj tie vlastne zrozkotali.
0: Keď potom dorazila správa, že cisár Konštancius vybojoval na východe víťazstvo nad Peržanmi a preto už nemal zviazené ruky, biskupy jeho vládneho územia sa odvážili opustiť koncil.
1: Ešte predtým však napísali text kvôli zdôvodneniu svojho postupu. V sporných otázkach viery sa odvolávali na štvrtú antiochísku formulu, ktorá už rok predtým mala slúžiť ako základ zjednotenia. Východní biskupy ešte raz odsúdili extrémne pozície, čiže odsúdili náuku, že existujú traja bohovia, respektíve, že Kristus nie je Boh. Že pred vekmi ani Kristus, ani Boží syn neexistovali, respektíve, že jeden a ten istý je zároveň otecina, svetý duch, že syn je nesplodený, respektíve otec nesplodil syna, skrze rozhodnutia vôľu. Tieto anatémy, tieto kliadby, mali odraziť podozrenie striteizmu, teda. A naviše mali odmietnúť Markelovú svojráznú koncepciu monoteizmu, podľa ktorej spodenie syna netreba chápať vnútro trojične, ale vzťahovať ho až na jeho pôsobenie navonok, teda čo sa týka sveta. Biskupy východu uverili, že tým dostatočne zabezpečili svoju teologickú koncepciu a následne cestovali.
0: Zhromaždenie západných biskupov zasadalo v Serdike ďalej. Stanovili si dve úlohy. Na jednej strane bolo potrebné právne zaistiť rehabilitáciu Atanáza a ďalších zosadených biskupov. Toto sa zväčšnilo v slávnom, serdickom treťom kánone, ktorým bol rímsky biskup uznaný za apelačnú inštanciu v sporných cirkevných otázkach. Na druhej strane aj biskupy západu chceli záväzne vyjadriť svoju vieru a zverejniť ju encyklike.
1: Tento okružný list je namierený najskôr proti tým, ktorý Kríst stáv síce uznávajú za Boha, ale nie za pravého Boha, nepovažujú ho ani za pravého syna, pretože jeho spodenie vykladajú ako vznikanie a pripisujú mu počiatok pred všetkým časom. Tým je vlastne odsúdená nielen pôvodná ariová náuka, ale takisto pozícia východnej väčšinovej teológie, ktorá sa znova zriekla jednoznačných nicejských objasnení, pravému božstvu syna, k jeho splodeniu z podstaty oca a k tej istej podstate oca a syna. Ďalej sa kritizuje názor, že hypostázy oca syna a svetého ducha sú rôzne a oddelené. Naproti tomu biskupi učia, existuje len jedna hypostáza oca syna a svetého ducha, ktorú heretici zo svojej strany nazývajú aj úzia, čiže podstata. A keď sa napríklad pýtajú, kto alebo čo je hypostáza syna, tak je to zjavne tá istá hypostáza jediného otca. Zároveň hovoríme, že otec nikdy nebol bez syna a syn bez otca. Celkom nesmyselné je podľa biskupov hovoriť, že otec kedy si nebol otcom, Svedectvo samotného syna Vianovom Evaneliu predsa znie, ja som v ocovi, a otec je vo mne a ja a otec sme jedno
0: východnej náuke o troch hypostázach sa tu stavia oproti náuka o jednej hypostáze, ktorá na jednej strane prezrádza Markelov rukopis, na druhej strane však vyjadruje aj tradičnú monarchianskú tendenciu západu.
1: Opetovne si treba všimnúť, že grécky pojem hypostázis mohol byť v latinčine podaný pojemom substancia a latinský západ bol zvyknutý hovoriť o jednej božskej substancii, to je o jednej božskej podstate. Bolo to považované za rovnoznačné s gréckym hovorením o jednej božskej hypostáze, ako to zastupoval napríklad Marke Lankirský, takisto s odkazom na Jána 14.10 a na Jána 10.30. Zretelné je to aj na tom, že pojmy hypostázis a úzia sú tu postavené synonymne a v singulári sú stiahnuté na Boha. Synodálni ocovia ďalej objasňujú, že nikto nepopiera splodenie syna, ale ono neznamená splodenie ako stvorenie, ako to vykladal Larius, ale splodenie ako tvorcu archanielov a anielov sveta ľudského pokolenia. Cez tieto riadky presvítá Markelova náuka o splodení Logana na stvoriteľské pôsobenie na vonok. Ďalej sa píše, že toto splodenie nemôže mať nič spoločné s počiatkom bytia, lebo vždy existujúci Boh Logos nepozná ani počiatok, ani koniec.
4: Míram,
1: hospodu, pomolím všetko.
4: Hospodím ho hospodu, церкви ми соединись с Господу помолимся О Господи помилуй О сряду времен страхом vriere i našem и papirimstvim, o spoduchu molim svia. O
3: Svodí pod
4: ním, o preusvierčeníšim archiepiskopim, mitropolitim našem Kiriánim, čestný presviteľství, o christe diákonství, o vse príští Господу pomóż miś.
5: O, słody pomnij.
4: O przetrwałeś was ten nasi, w o I don't know.
0: Počúvate Rádiu Lumen a počúvate reláciu historiami. V nasledujúcom texte sa západní biskupy usilujú brániť pred výčitkou modalistického sabelianizmu. A citujem, my nehovoríme, že otec je synom a ani to, že syn je otcom, ale otec je otcom a syn je synom otca. Vyznávame, že syn je silou otca. Vyznávame Boží logos otca, popri ktorom neexistuje ďalší a tohto loga ako pravého boha, múdrosť a silu, Učíme o ňom ako o pravom synovi. Viac nám to vysvetlí náboženský redaktor Rádia Lumen Ján Krupa.
1: Máme tu ubezpečenie, že otec a syn nemôžu byť považovaní za totožných. Toto ubezpečenie znie málo presvedčivo, pretože biskupy odmietli vlastnú hypostatickú existenciu obidvoch. Veď už nasledujúce tvrdenie len vyostruje problematiku. Ide o tvrdenie, že syn má byť silo vodca, teda božou mocou na stvorenie a vykúpenie sveta. Toto tvrdenie muselo potvrdzovať najhoršie obavy východných biskupov. Je syn len moco voca, Má vôbec vlastné bytie? V tvrdeniach, ktorými ktorým jedna strana mienila braniť monoteizmus, druhá strana vetrila ich hneď nebezpečenstvo modalizmu. V tom spočívala dilema tohto sporu. Aby vyvrátili argumenty proti protistrany, biskupy západu museli siahnuť aj po kristologických tituloch v Janovom Evanieliu 1.18 a v liste Kolosanom 1.15. Tieto tituly v eusebianskej koncepcii dialekticky vyjadrovali ontologické prostredné postavenie pre existujúceho loga. Zo strany Boha je jednorodený, zo strany stvorení je prvorodený celého stvorenia. Titul prvorodený sa vzťahuje na človeka, to je na Ježiša, a nové stvorenie, pretože tento predsa je aj prvorodeným z mŕtvych, ako čítame v liste Kolosanom 1.18. Obidva tituly sa teda priradzujú rôznym rovinám kristológie, Keďže z pohľadu západu väčší logo z Bohu, čiže jednorodený nemôže byť prvorodený celého stvorenia, Musí byť titul prvorodený vykladaný inak, totiž soteriologicky. Nie logos, ale inkarnovaný je prvorodený nového stvorenia. Ide o odvážny výklad, ktorý pochádza od Marchela Ankirského.
0: Iný exegetický problém vznikal z Ježišovho tvrdenia v jánovom Vaníliu 14.28. Otec je väčší ako ja. Toto tvrdenie východní teológovia radi uvádzali, aby ospravedlnili svoju subordinačnú kristológiu. Aj na to museli reagovať biskupy západu a takýmto spôsobom. Nikto z nás nepopiera vetu, otec je väčší ako ja. To však neplatí vzhľadom na inú hypostázu alebo nejaký rozdiel, ale len, pretože meno otca je väčšie ako meno syna. Pravda, že toto vysvetlenie v skutočnosti odtajňuje závažný deficit Markelovej teológia a ním ovplyvneného západu. Rozlišovanie otca, syna a ducha v Bohu sa tu javí možné len skrze rozlišovanie mien. Zjavne nie je k dispozícii žiadna iná kategória.
1: Bískupy západu vystúpia proti nedostatočnej predstave, ktorú si robili jevzebijáni o božskej jednote. Prívrženci Jeuzeby a Cezarejského tvrdili, že otec a syn sú jedno na základe ich harmonie a rovnakého zmýšľania. Z perspektívy západu to pôsobilo tak, ako keby medzi otcom a synom teoreticky mohla existovať nejednota alebo názorová rozdielnosť ako pri ľuďoch. Proti tomuto zjavnému nezmyslu by skupy západu stavali vlastný pohľad, že jednota otca a syna je založená v jednote hypostázy, ktorou je jedna hypostáza oca a syna. V nadväznosti NATO biskupy v Serdike potvrdili, že syn vládne bez počiatku a konca spoločne s otcom, lebo to, čo je vždy, čo nikdy nezačalo svoje bytie, nemôže ho ani ukončiť. Ubezpečenie o väčšnom kráľovaní syna zjavne napráva kristológiu Marka Lankirského, ale zdanie v skutočnosti klame. Aj Markel mohol podpísať túto vetu, pretože pritom myslel na väčšie spoločné vládnutie, loga v Bohu a nie na kráľovanie inkarnovaného. A zrejme v jeho zmysle bolo toto tvrdenie západných biskupov myslené, pretože toto tvrdenie odmieta názor, že kráľovská vláda syna má počiatok a aspoň to nemôže platiť pre inkarnovaného.
0: Text Srdickej synody Zakončí končí tvrdeniami o Svetom duchu, o inkarnácii a rozdiele medzi jednotou veriacich v Bohu a ontologickou jednotou Otca a Loga. Celkovo nemožno očkriepiť premocný vplyv Markela Ankýrského na koncilový text. Markel bol ešte pred atanázom a biskupmi západu zaiste najvyprofilovanejším teológom tejto skupiny. A okrem toho bol účastníkom nicejského koncilu, v ktorého pravovernej, ariánskej tradícii sa videlo biskupské zhromaždenie v Serdike. Zajiste mnohí si povedali, kto mohol lepšie vysvetliť zámery a následky nicejskej náuky než Markel.
1: V skutočnosti srdické vyznanie viery znamenalo novú interpretáciu a údajné vylepšenie nicejského symbolu, pretože zodpovedalo otvorené otázky a zaviazalo západnú církev náukov o jednej božskej hypostáze. Pretože závery srdického koncilu boli ďalej šírené v západných provinciách ríše a podpísali ich mnohí biskupy, treba vychádzať z toho, že väčšina církvy západu spoznala nicejskú vieru až skrze interpretáciu srdickom význaní viery a dlhú dobu stotožňovala nicejskú vieru s naukou o jednej hypostáze. V dejinách dogiem sa táto náuka označuje ako staronicejská pozícia, aby sa takto naznačilo, že neskôr bola ďalej rozvíjaná a pozmeňovaná.
0: Skutočná výbušná sila tohto hodnotenia spočíva v poznaní, že v tej dobe v roku 342 žiadna zo strán v spore ešte nedosiahla teologický stav, ktorý sa mal o niekoľko desaťročí neskôr stať záväznou tradíciou cirkvy.
1: Neplatí tu staré klíše, že dejiny dogiem sa vyčerpávajú v bránení odovzdanej pravdy oproti alebo proti novozniknutým herézam. Prvky pravdy možno nájsť na obidvoch stranách, zámery obidvoch strán sú pochopiteľné. Tu dôsledné trvanie na božskej jednote a pravom božstve vykupiteľa, tam zase zdôrazňovanie reálnej skutočnosti otca, syna a ducha, ktorú neslobodno takto nejako nominalisticky krátiť. Riešenie problému nebolo ešte v dohľadne, ešte len muselo byť nájdené a doslova tvrdo vyhádané. V srdíke sa to v skutočnosti nepodarilo. No problémy, ktoré svojho času neboli skutočne vydiskutované, na nicejskom koncile ležali teraz otvorene na stole. Ako treba chápať jednotu a trojicu v Bohu? Existuje len jedna božská hypostáza, ako učil západ, alebo existujú tri hypostázy, ako to učil východ. V čom spočíva rozlišovanie otca, syna a ducha? Toto ukázať bolo problémom západu. Ako možno ukázať jednotu troch hypostáz? Tu mal problém dodať presvedčivú odpoveď východ. Tým bol nielen pomenovaný problém, ale na oboch stranách bolo zostrené povedomie o probléme.
0: V nasledujúcich rokoch chodili delegácie biskupov sem a tam, aby sondovali situáciu v tej druhej časti ríše. Vyskytli sa menšie pohyby, pretože biskupy východu videli, že Západ mal problémy s rečou o troch hypostázach. Pokúšali sa vyjadriť rovnaké učenie v iných pojmoch a opísať otca, syna a ducha ako tri osoby alebo nápomocne ako tri veci v zmysle entít. Takto tzv. ektézis makrostichos, čiže v dlhoriadkovom význaní viery, z roku 344.
1: Chceli sa tým vyhnúť zdaniu, že hovoria o troch rozličných bohoch. Naopak, biskupy západu si uvedomili, že sa ocitli v podozrení zo sabelianizmu. Aby zahnali toto podozrenie, zišli sa v rokoch 345 a 347 v Miláne, aby odsudili Markelovho žiaka bývalého diakona Fotína, ktorý sa medzi tým alebo medzičasom stal biskupom meste Sirmijom na Sáve a zastával ešte radikálnejšie tézy než jeho učiteľ. V istom zmysle tento Fotín predstavoval obeď, ktorá mala odbremeniť západnú pozíciu bez toho, aby ju súčasne skompromitovala. Všetky tieto gestá nepomohli veľa. Konanie sa preto presunulo znovu z teologickej do politickej roviny.
0: No a v dnešnej relácii História a my už nestihneme asi viac poveder, ale predsa ešte aspoň malý záver dodáme. Pod tlakom západného cisára Konstanza, ktorý dokonca pohrozil vojnou, Konstanciu vládca na východe ríše, musel v roku 345 prejaviť ochotu vyzvať Atanáza a ďalších biskupov na návrat na svoje biskupské stolce. Na tejto ceste sa Atenás v roku 346 stretol v sírskej Antiochii s Konštanciom a usiloval sa dosiahnuť od neho plnú rehabilitáciu. Až tak sa však cisár nechcel nechať ponížiť. V povolaní zosadeného biskupa späť videl akt milosti, ktorý samozrejme mohol byť aj odvolaný. Atenás v priebehu krátkeho času mal znovu v Egypte všetko v rukách a dokonca našich nových spojencov, napríklad v Palestíne. Konštancius mu však neodpustil to, že poštval proti nemu Konstansa a že si vynútil návrat do Alexandrie. Ako sme sa rozprávali s náboženským redaktorom Janom Krupom, ešte niekoľko relácií nás čaká, aby sme završili náš cyklus o historickom vývine náuky o Svetej Trojici. Ak chcete pokračovať spolu s nami, naláte si reláciu historiami opäť počas 3. štvrtka v mesiaci apríl, keď sa stretneme najbližšie na vo náhradie Lumen v zložení ako hozďa autor úvah v dnešnej relácii náboženský redaktor Ján Krupa, od mikrofónu Ivonovák a takisto aj hudba Diany Rauchovej.
6: Please